0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Hallo Team Wunderbar! Willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Ich habe heute die tolle Nina Marunda. da.
1: Nina, stell dich doch mal selber vor. Hallo ihr Lieben, ich bin die Nina und ähm, ja, ich würde sagen, ich bin recht vielseitig aufgestellt, ähm, bei mir tut sich immer was. Also ich bin eine ehemalige Bikini-Fitness-Athletin, ähm, war junge Autorin, bin mittlerweile ja, sehr viel im Yoga-Bereich unterwegs. Ähm, ich schreibe gerne, ich habe einen eigenen Podcast und ja, Sport, Fitness, gesunde Ernährung, aber eben auch Mindset ist für mich unheimlich wichtig und das möchte ich eben auch gerne teilen. Darum freue ich mich riesig, dass ich heute bei dir auch im Podcast bin, liebe Ilka. Und ja, freue mich, euch ein bisschen was über mich erzählen zu dürfen. Wie schön, wir freuen uns auf jeden Fall auch, liebe Nina. Ich war ja auch schon bei
0: dir im Podcast und muss sagen, dass du für mich so der lebende Beweis dafür bist, dass man irgendwie nicht sagen kann, auf das wahrscheinlich eh keiner meiner Hörer sagen würde, aber irgendwie so, so Sportler, die sind einfach nur sportlich, aber die die sind die können nicht mehr oder die, weiß ich nicht, die sind nicht vielfältig interessiert, die sind nicht intelligent, was auch immer dafür Vorurteile bestehen können. Dafür bist du auf jeden Fall das absolute Gegenbeispiel und da habe ich auch schon so viele tolle Menschen kennengelernt. Also ich finde es super cool, dass du auch so vielfältig interessiert bist. In unserem Interview hat mich zum Beispiel total überrascht, dass du auch Jugendautorin bist, was ja irgendwie voll die Parallele bei uns ist, dass wir beide äh, Bücher mögen, voll schön. Yeah. Und wie ist das denn, wenn man so viele Interessen hat? Die kommen ja wahrscheinlich alle so nach und nach ins Leben. War Sport so das Erste, was du intensiver betrieben
1: hast? Tatsächlich ähm, war es so, dass das Schreiben das allererste mhm. große Projekt war. Ich bin jemand, würde ich sagen, der alles, was ich mir in den Kopf setze, das muss ich an irgendeinem Punkt auch zu Ende bringen. Also ich bin niemand, ich bin vielseitig interessiert, aber ich würde sagen, dass ich jedes Projekt schon auch wirklich bewusst angehe und dann auch leidenschaftlich verfolge und total genieße, das dann auch ähm, ja wirklich richtig zu machen. Und damals, also ich war tatsächlich ja, ziemlich jung, mit neun Jahren, habe ich gesagt, ich schreibe ein Buch. Da waren natürlich alle noch ziemlich, ähm, haben mich belächelt und gesagt, dass äh, ja, schauen wir mal, ob die kleine Nina ein Buch schreibt. Ich war damals schon brutaler Bücherwurm und Fantasy und ja, Hauptsache Lesen. Also was ich Bücher ge gefressen habe, muss man schon fast sagen. Und habe aber auch schon, seit ich schreiben konnte, immer auf Blogseiten geschrieben, was ging. Und dann, ähm, ja. Dann wurden Geschichten länger, dann habe ich auch meinen ersten Laptop mit elf Jahren geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und da habe ich dann das Schreiben mit dem Zehnfinger-System angefangen. Und da ist es dann auch wirklich schneller gewachsen. Und ich habe das immer gesagt, dass ich das unbedingt machen möchte. Und tatsächlich war es dann immer so, als ich 14 Jahre alt war, habe ich dann mein Buch veröffentlicht bei einem kleineren Verlag. Aber es war natürlich ein Riesending, 380 Seiten Fantasy habe ich geschrieben. Und ähm, das Buch hieß damals Weltenreiter. Das gibt es auch immer noch, aber es ist natürlich jetzt von meiner Seite ein sehr eingeschlafenes äh, Projekt, würde ich behaupten. Das war für mich damals aber eine Riesensache mit Lesung auf der Büchermesse. Und also abgefahrene Zeit auch. Für mich ähm, habe ich dann auch noch lange weitergeschrieben. Ich habe auch noch einige Geschichten auf meinem PC, die leider dann noch nicht ihren Weg ähm, nach draußen gefunden haben sozusagen. Und dann kam irgendwann eben der Sport danach, also der Sport kam tatsächlich nach dem Schreiben, was auch so ein bisschen daraus entstanden ist, dass ich ähm, beim Schreiben sehr, wie soll ich sagen, ich bin, du kennst es vielleicht selber, ich bin sehr viel gesessen. Also ich war nie wirklich sportlich. Ich bin, ich war reiten, also ich war so das typische Pferdemädchen. Und zu Hause bin ich vom PC gesessen und habe geschrieben und geschrieben und mit der Zeit war halt dann auch immer mal was zum Snacken dabei und dann saß ich halt viel und habe viel gegessen und dann kam die Pubertät und die kam dann ein bisschen schlimmer und dann will ich nicht unbedingt sagen, dass ich irgendwie übergewichtig war, aber ähm, dann kamen natürlich die klassischen Pubertätsprobleme mit, ich fühle mich nicht wohl und ich, ähm, ich habe wirklich also dann auch echt Komplexe bekommen, was meine Figur angeht, weil ich immer sehr dünnes Mädchen war und dann eben doch ein bisschen kurviger und ähm, dann habe ich den Sport eigentlich nicht aus dem Grund, dass er mir Spaß macht angefangen, sondern deshalb, weil ich mich unbedingt verändern wollte und unbedingt einem gewissen Bild entsprechen wollte und ich sehr wenig Selbstbewusstsein habe. Eigentlich war ich mit mir mega unzufrieden und ähm, Fitness hat mich nie interessiert. <lacht> Vielleicht hatte ich auch eine gewisse Gegenhaltung, äh, weil meine Eltern ein Fitnessstudio haben und ja, was die Eltern machen, ist natürlich immer so ein bisschen uninteressant für Jugendliche beziehungsweise nicht unbedingt das Ding. Und ich habe immer auch gedacht, trainierte Frauen, also die schauen ja schrecklich aus. Also ich habe mir immer gedacht, ich wünsche mir einfach nur dünne Beine und einen flachen Bauch. So das klassische Klischee. Aber bitte keine Muskeln. Also ich wollte auf gar keinen Fall Muskeln. Und ähm, dann habe ich eben angefangen, nur aufs Laufband zu gehen und so ein klassisches Bauchbeine-Po-Training mal zu machen, Hauptsache irgendwie abnehmen. Und dann wie bei ganz, 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 ganz vielen Mädchen leider, und das beobachte ich auch als Trainerin jetzt leider immer noch, ähm, bin ich so ein Stück weit auch in eine falsche Schiene geraten, was das Essen anging. Also ich habe dann, das ja, ist ja neunte Klasse. Ich glaube, bei vielen ist es so in dem Zeitbereich auch sowas bei mir. Ähm, war es dann auch so, dass ich ähm, mit einer Freundin so eine kleine Challenge angefangen habe, wer nimmt am meisten ab bis zum Sommer. Und das ist, glaube ich, die Killer-Challenge, die bei ganz, ganz vielen oft ähm, irgendwie irgendwann mal kommt und dann irgendeine Wette oder irgendwie dieser Einstieg in, es muss jetzt so schnell wie es geht, irgendwie was verändert werden oder runter. Und ähm, das lief dann natürlich auch recht erfolgreich, ich habe dann wirklich schlagartig angefangen auf gar keinen fall kohlenhydrate zu essen weil Heidi Klum das in YouTube gesagt hat ich habe auf jeden Fall ähm, super viel Cardiotraining gemacht und mich äh, total zurückgezogen auch ähm, habe nie Alkohol getrunken ich war nie mit anderen unterwegs ich wollte nicht essen gehen ich habe mich da ziemlich ja so klassischerweise halt versucht wirklich darauf zu konzentrieren wenn man sich denkt mit 16 17 das ist eigentlich das wichtigste Alter um rauszugehen und Vollgas zu geben bis dann tatsächlich, und da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar, bis ähm, irgendwann mal halt auch äh, die Axt gefallen ist. Und meine Eltern sind beide ja schon lange im Fitnessbereich, die sind nicht blöd. Wenn das Kind zehnmal sagt, ich esse keine Kohlenhydrate und ich esse dies nicht und ich esse das nicht. Da war halt irgendwann mal zum Glück dann eben auch Schluss. Und dann hat mein Dad, der ist ehemaliger Bodybuilder, deutscher Meister, mich so ein bisschen an die Hand genommen, also hat das sehr vorsichtig tatsächlich versucht und mir damit ähm, damals den ersten Ernährungsplan geschrieben, um mich quasi zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung hinzubekommen und hat mir dann eben auch äh, die ersten Schritte so an den Kraftgeräten gezeigt. Und am Anfang war ich immer skeptisch und dachte so, oh, ich will ja nicht so ausschauen und ich will auf gar keinen Fall einen dicken Bizeps. Diese Ängste haben Mädels immer noch, wenn sie zu mir kommen, dass Frauen, wenn sie zweimal einen bizeps machen, auf jeden Fall einen Arnold-Oberarm haben dann <lacht> Und ähm, ja, dann war das aber tatsächlich so, dass allein diese Kraft, die ich dann bekommen habe, die hat mir echt einen richtigen Schub auch Selbstbewusstseinstechnisch gegeben. Und ich habe gesehen, es funktioniert. Natürlich habe ich eine wahnsinnige Disziplin gehabt durch das, dass ich halt auch ein bisschen Vorgeschichte jetzt vom Kopf her dazu hatte. Also ich war schon immer sehr strikt zu mir seit dieser Zeit und dann habe ich angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen. Und das hat dann auf einmal wirklich Spaß gemacht. Also es war nicht mehr dieses, ich muss so gegen mich kämpfen, sondern es war so dieses Körperverstehen, mehr mit Ernährung auseinandersetzen und was ist möglich. Und dann bin ich in, mein, in so ein Fitnessstudio gegangen, in dem ganz viele Mädels waren, die eben auf die Bühne gegangen sind. Das war so ein, ja, es ist in Augsburg, Addis Fitness heißt das. Und ähm, ich war zum Praktikum in Augsburg eine für eine Zeit und habe mich dann dort angemeldet, weil das ein alter Freund von meinem Papa war. Und ähm, da gibt es ja eben diese, seit 2014 diese Klassen Bikini-Fitness und Figur-Fitness, die eben für Frauen sind, die nicht unbedingt super, super viel Masse mitbringen. Also Figurklasse ist schon ein bisschen mehr, würde ich sagen, einfach sehr athletisch. Und Bikini-Klasse soll aber athletisch, sportlich, schrägstrich, feminin sein. Also das soll es noch gar nicht so Super, super vaskulär mit vielen Adern und wie man sich eben so eine Bodybuilding-Frau vorstellt, so sollte es gar nicht sein. Und da habe ich eben Mädels getroffen, die das gemacht haben und dachte so, boah, also das schaut schon, das schaut schon richtig gut aus. Und das hat mir dann einfach auch nochmal so einen Ansporn gegeben, mich da zu steigern. Und als ich dann für die Zeitschrift, wo ich auf, ähm, im Praktikum war, dann auch noch auf eine Bodybuilding-Meisterschaft geschickt wurde in Augsburg, um äh, pressetechnisch was drüber zu schreiben. Da saß ich im Publikum und dann kamen diese Mädels daraus mit ihren Bikinis und in, mit ihrem Selbstbewusstsein und dem Posting. Und ich saß da und dachte so, wow. Also wenn man so Selbstbewusstsein und so, ja, einfach diese Erscheinungen, die meisten waren so, ja, du schaust wirklich. Richtig schön aus. Es hat mit Bodybuilding eben in dem Sinne dann wenig zu tun. Die schönen Haare, die Bikinis. Das hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Und ich habe mir schon immer gewünscht, so selbstbewusst auch selber zu sein, dass ich dann, ähm, ja, das war ganz witzig. Ich saß in der ersten Reihe mit einem anderen Bodybuilder, den ich auch nicht kannte. Und ähm, mit dem habe ich immer so ein bisschen abgestimmt, wer, welche wird gewinnen. Und ich lag immer richtig. Und dann hat er irgendwann gesagt so, ja, und wie schaut es bei dir aus? Machst du das auch? Und davor hatte ich noch nie drüber geredet, aber in dem Moment habe ich einfach zu ihm gesagt, ja, ich mache das auch. Also ich, ich will das auch mal machen. Und erst danach habe ich gemerkt, wow, ich habe jetzt gerade einem Wildfremden eigentlich erzählt, dass ich da wahrscheinlich bald auf der Bühne stehe und weiß aber überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und ähm, ja, so war dann die Idee geboren. Da war ich gerade 17 und habe dann auch gezielt mit meinem Papa angefangen, da mehr drauf hinzutrainieren Und mit 18 stand ich dann tatsächlich das erste Mal auf der Bühne. Und das Ganze habe ich auch wirklich recht lang gemacht. Also meine letzten Wettkämpfe waren letztes Jahr im Frühjahr in der Bikini-Klasse. Und ähm, ich war auch dann recht erfolgreich. Es hat mir unglaublich viel gegeben, der Sport. Ich würde auch sagen, was ist an Disziplin und auch ähm, ja, schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Aber... Auf der anderen Seite, da kommen wir nachher noch dazu, ähm, sich selber bewusst zu sein, zu wissen, was man kann, zu sehen, was kann ich erreichen, was kann ich aus mir selber machen und dass alles eine eigene Entscheidung ist, hat mir das unglaublich viel gegeben. Also jetzt erfahrungstechnisch noch sehr viel mehr als der Pott, den man dafür bekommt. Und ähm, ja, ich bin süddeutsche Meisterin, bayerische Meisterin und deutsche Juniorenmeisterin geworden. Habe zuerst auch echt die Einstellung gehabt, dass ich das noch sehr, sehr viel, länger machen möchte und auch im großen Stil, aber dann hat sich das ja letztes Jahr dann auch wieder so ein bisschen verändert und dann kam eben das Thema Yoga, Selbstbewusstsein und ähm, Selbstliebe so mehr und mehr dazu, genau. Hm, total also, spannend. <lacht> mich schon recht viel verändert, das ist... Ähm, aber ja, das bin ich irgendwie. Also wie gesagt, ich mache die Dinge dann auch fertig. Und mit meinem deutschen Juniorentitel war für mich einfach auch ein Riesensieg, den ich mir immer geträumt habe, dann auch so erreicht. Und ähm, ja, dann im Sommer habe ich eben auch angefangen, da mehr an mir selber zu arbeiten, weil ich doch auch nach den Diäten oft sehr viel Probleme damit hatte, wieder zuzunehmen. Das heißt, natürlich ist man als Bikini-Fitnessathletin Sportlich und für jeden Laien sieht man wahrscheinlich auch eben abseits von den Wettkämpfen krass und super aus, aber für sich selber, wenn man sich in Bestform sieht, in einer Form, die man niemals lange halten kann, ist es für ganz, ganz viele Athletinnen und so auch für mich ein großes Problem, das wieder anzunehmen, wenn da halt mehr drauf kommt. Was ja ganz normal ist und was dazugehört und was schön ist, ja wir schauen super aus, sage ich jetzt einfach mal so, aber die Angst davor, dieses krasse, dieses... Diese Figur, in der sich man sich selber oder vielleicht andere ja auch als Athletin sehen, zu verlieren, ist ein Prozess und für viele ist das dann auch wirklich ein Essstörungsproblem. Ich würde sagen, ich hatte nie zum Glück nie Probleme mit Fressattacken und so weiter, aber für viele ist das das tatsächlich schon. Und, aber mein Selbstbewusstseinswert war einfach danach immer bei Null und immer diese Angst vorm Zunehmen und immer dieses Problem mit, wie gliedere ich mich jetzt wieder in das normale Leben ein und ab wann das ich locker, wann kann ich einfach mal auch essen gehen, ohne mir Gedanken drüber zu machen und Kalorien zählen, was ich Kalorien gezählt habe. Und wie oft die Laune schlecht war, weil die Waage nicht gestimmt hat oder weil ich eventuell zu viel gegessen habe, im Nachhinein mir schlechtes Gewissen gemacht habe. Und das hat mich sehr belastet. Und eigentlich war das schon vor dem letzten Wettkampf, dann im Frühjahr klar, da habe ich mir gesagt, das möchte ich nicht mehr. Ich will das anders. Ich habe einfach ich weiß, dass es im Leben mehr gibt als Kalorien. Und es gibt im Leben mehr als die Waage. Und es gibt mehr als meine Figur. Und ich möchte eben nach der Zeit, wo ich verdammt lange richtig diszipliniert war, auch einfach nochmal sehen, was noch so in mir steckt und was äh, wie ich denn gesund und ausgewogen gerne leben kann, ohne dass ich mir über alles, was ich esse, zehnmal Gedanken machen muss, ob das jetzt funktionell ist für meine Muskulatur oder ob ich davon eventuell zunehme oder auch nicht, diese Freiheit zu haben, einfach auch im Kopf locker zu lassen, weil es auf Dauer sehr, sehr anstrengend ist. Und ich denke, das können ganz viele auch bestätigen. Das sind nicht zwangläufig nur Athleten, sondern auch viele die durch den Druck über Social Media jetzt anfangen zu tracken oder alles muss genauestens ähm, dokumentiert sein. Das Essen muss 100 stimmen, weil sonst bin ich eventuell weniger wert oder ich sehe eben schlechter aus, habe dadurch weniger Wert. Und das bin ich dann eben im Sommer angegangen und das hat eine Zeit gebraucht, auch bis ich es geschafft habe. Es klingt echt bescheuert, dieses Handy wegzulegen, mein Essen nicht mehr immer abzuwägen. Und ähm, dann habe ich eigentlich das Ganze geschafft, habe ich da eigentlich damit, dass ich angefangen habe, auch so ein bisschen mich mit Yoga zu beschäftigen, mehr mit Selbstbewusstseins-Podcasts, tatsächlich Bücher. Ich habe dann mich in die Richtung einfach auch weiterentwickeln wollen, weil ich dachte, es kann nur mir und auch all meinen Kundinnen im Fitnessbereich helfen. Ich bin nämlich jetzt schon seit vier Jahren auch, genau, Fitnesstrainerin und Ernährungsberatung und ähm, ja und ich habe mir eben genau zum Thema Ernährungsberatung auch immer gewünscht mal das umzusetzen was ich anderen erzähle weil dieses locker sein ist, eigentlich weiß man ja wie es ist man weiß dass es dass man nicht fett wird wenn man einmal was isst was vielleicht jetzt nicht auf dem Ernährungsplan steht und ähm, ja und dann kam eben diese Phase mit Yoga und ich habe einfach gemerkt dass mir das unglaublich gut gefallen hat weil das tatsächlich mal ein Sport auch war der nicht aufs Äußere bezogen war sondern es ging einfach nur um einen selber und ähm, um den Kopf mal zu beruhigen. Und ich bin ein wahnsinniger Kopfmensch mit unglaublich vielen Gedanken und Willen und am liebsten mit dem Kopf durch die Wand. Aber da geht es wirklich mal darum, sich ein bisschen ja, runterzufahren und aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und das Wesentliche habe ich für viele Jahre auch wirklich ziemlich aus dem Gedanken verloren, würde ich mal behaupten, durch das, dass alles leistungsorientiert war. Und da ich habe es gerne gemacht, das will ich niemals anders sagen. Ich habe nicht gelitten in meiner Vorbereitung, ich habe es genossen. Aber es ist natürlich auch vieles ähm, hinten vom Tisch gefallen. Und das, ja, da sieht man eben den Ausmaß von Yoga. Also es ist eigentlich ja nur eine Stunde auf der Matte, aber danach, außenrum, hat sich für mich einfach viel verändert. Und dann habe ich, eben, ja, ich hatte nach zwei, zwei Monaten, wo ich wirklich aktiv selber Yoga gemacht habe, hab ich, bin ich morgens aufgewacht und habe gewusst, ich möchte yoga lehrer -Ausbildung machen. Und jeder Normale wird jetzt vielleicht sagen, das ist ja voll, komplette, komplett bescheuert. Du hast ja noch gar nicht lang Yoga gemacht. Du kannst doch nicht, <lacht> nicht nach zwei Monaten Yoga machen und sagen, du möchtest yoga werden. Aber klar, genügend Kursausbildungen habe ich schon. Also ich wusste schon, wie es jetzt ist, vor Leuten zu teachen. Das ist für mich nicht das Problem. Es war mehr dieses, ich möchte mehr darüber erfahren und meine Persönlichkeit einfach auch weiterentwickeln. Und dann habe ich innerhalb wirklich von einer Woche ähm, meinen Flug nach Bali gebucht und meine... <lacht> meine äh, yoga lehrerausbildung 200 Stunden eben in Bali. Ich wollte immer nach Bali und es war eben auch so, dass ich ähm, letztes Jahr im Frühjahr mich von meinem äh, damaligen Freund getrennt habe und ich wäre sowieso, ich habe mir gedacht, mit wem soll ich wegfahren, wann soll ich wegfahren? Ich hatte noch so viel Urlaub übrig, dass ich gedacht habe, ich ähm, vielleicht fliege ich einfach mal alleine irgendwo hin und mache mal was alleine. So für mich, ich hatte das so ein Gefühl, das sollte ich unbedingt mal machen für mich selber und dann, ähm, ja, hat es einen Haufen Mut gekostet, diesen Flug zu buchen, weil ich eigentlich riesige Flugangst habe. Wirklich, ich hatte riesige Flugangst. Aber ich wusste irgendwie, ich hatte das Gefühl, Nina, das musst du machen. Das musst du unbedingt machen. Und dann habe ich eben auch nicht lange rumgetan, sondern habe den Urlaub gebucht, habe dann noch meinen Bachelor geschrieben und ähm, tatsächlich zwei Tage nach Abgabetermin, oder nein, zwei Tage vor offiziellem Abgabetermin vom Bachelor war der Flug. Ich habe also nochmal richtig angezogen, um zeitig alles abzugeben. Und dann saß ich im Flieger nach Bali. Und das war echt eine ziemlich, ziemlich verändernde Reise, in der ich dann ja eben neben meinem Yogalehrer einfach auch beschlossen habe, dass für mich jetzt eben das Bodybuilding erstmal hinten ansteht. Ich sage niemals nie, aber für mich ist jetzt aktuell im Leben einfach was anderes dran. Und ähm, das hat, ja, das hat einiges in meinem Leben verändert. Und dann bin ich eben zurückgekommen und jetzt werde ich bald mein eigenes Yoga-Studio aufmachen, hoffentlich, sobald es mit der Corona-Krise ähm, wieder vorbei ist und möchte einfach ganz vielen Menschen auch da draußen das mitgeben, was mir eigentlich jetzt im letzten Jahr so passiert ist. Es war unglaublich viel, aber ich denke, dass ich mich so schnell und so weit noch niemals äh, weiterentwickelt habe, wie das, was mir das alles gegeben hat. Und ähm, eben auch ein bisschen weg davon, von diesem Aussehensding. Das ist nicht das, was uns definiert, es ist nicht das Aussehen und ich weiß, wie es ist, krass auszusehen. Ja, bei mir ging das halbe Frühjahr nur darum, wie ich aussehe. Und alle Menschen haben auf mein Aussehen geschaut, aber ich bin ja viel mehr als das. Und ich glaube, dass wir verstehen, dass wir sehr viel mehr sind und dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob ich fünf Kilo mehr oder weniger wiege. Dann sind wir alle zu mega großen Sachen imstande, weil unsere Konzentration auch einfach woanders liegt. Uns Leben ist so viel schöner, als es von der Zahl auf der Waage abhängig zu machen. Und das war für mich ein Riesenschritt. Und, aber ich kann jetzt mittlerweile echt sagen, dass es, dass ich den Schritt gegangen bin, Das ist immer noch mit Sicherheit manchmal ein Thema, aber bei weitem nicht mehr so, wie es schon war.
0: Ach, so schön. Ich finde es total <lacht> interessant, weil das irgendwie zeigt, dass kein Mensch keine Probleme mit sich hat. Also für viele bist du bestimmt in jeder Form, die du jemals hattest, quasi so ihr Vorbild, wo sie figurlich mal hinwollen würden oder so. Also ich finde es immer so interessant, weil bei mir war das zum Beispiel früher ein ganz großer Glaubenssatz so, von dem, wenn ich nur dieses symmetrische Gesicht hätte, dann wäre alles perfekt, dann wäre ich total glücklich, ich hätte gar keine Probleme. Aber das ist natürlich Humbug, weil unsere Probleme kommen vor allem ja, durch Dinge, die wir selber an uns einfach und Ich würde wieder etwas finden. Man kennt so viele Leute, die für einen wie das perfekte Gesicht haben oder die perfekte Figur oder was auch immer in diesem Fall ist und die sind auch nicht immer glücklich und Leute, die immer glücklich sind, sind das halt gänzlich unabhängig davon, wie sie aussehen oder so, sondern die sind das dann, weil sie, ja, weil sie sich einfach auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können. Ich will nämlich nicht sagen, Menschen, die nicht also die, die dünn sind, können nicht glücklich sein oder so. Ich hoffe, das kommt gerade alles richtig nein, schlimm, nein, 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 nein. Es ist einfach gänzlich entkoppelt davon, wie man aussieht, ob man reich ist, ob man... Also es ist, geht um Sachen wie Dankbarkeit zum Beispiel oder eben sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Und deswegen finde ich das halt gerade so spannend, dass du auch sagst, du hast echt lange, obwohl du ja in diesem Bereich warst, gar nicht unbedingt zu dir gefunden und keine Selbstliebe verspürt und so. ich kann mir das auch vorstellen, weil es ja auch immer so ein gewisses immer noch höher, immer noch weiter ist, weil du bist ja nie fertig. Es gibt immer die noch höhere Auszeichnung, die noch bessere Figur und deswegen ist, glaube ich, dieses Vergleichen so schädlich für uns.
1: Ja, auf jeden Fall und das wird einem ja schon früh anerzogen, irgendwie sich mhm. zu vergleichen. Also. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, wie Kinder schon darauf kommen, aber Kinder fangen ja schon an, so untereinander, so, guck mal, mhm. sie hat jetzt heute, ähm, die sieht ja dicker aus oder mhm. schau mal, wie dünn die ausschaut. oder mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwann von Eltern, also ich, ich könnte nicht mehr sagen, dass Eltern sagen ja niemals zu einem Kind, guck mal das Kind an, also im seltensten Falle, und fangen an, das Kind, ein anderes Kind vor denen zu verurteilen. Das machen ja Kinder schon so ein bisschen unter sich. Und dadurch kriegt man unterbewusst ja da schon eingepflanzt, so, ah, okay, das ist cool, das ist nicht cool, in der Pubertät ja noch sehr, sehr viel schlimmer, wo mhm. es plötzlich darum geht, anderen zu gefallen und man eben mehr mhm. in das Außen geht. Ähm, ich denke halt gerade die Personen, die so zwischen, ja, 16 ist, glaube ich, mittlerweile schon zu spät. Bei vielen, vielen geht das ja schon 13, 14 los. Dass die, mhm. dass ich ich, also ich habe Klientinnen, die sind 13, wiegen quasi 40 Kilo und sagen zu mir, ja, also ich möchte abnehmen. Mhm. Da, da fällt mir erstmal gar nichts mehr ein, weil mhm. es so, so, so viel darum geht, wie wir aussehen, dass wir eben, ja, wo, wo ist denn da die Seele? Oder wo, wo geht es denn dann darum, wer bin ich denn eigentlich? Sondern es geht um das, was verkörpere ich? Und das... Das war bei mir ja ursprünglich auch der Auslöser von dem ganzen Sport. Ich habe es natürlich in was Positives für mich definitiv transformiert, aber der Schaden davon, dass ich mir selber nie gefallen habe, der ist geblieben. Und wenn man Athlet ist oder vielleicht, ich kann es auch nur so sagen, es gab in meiner gesamten sechsmonatigen Vorbereitung, also wenn ich Diät gemacht habe, habe ich sechs Monate Diät gemacht. Da wurde jeder Tag abgewogen, da habe ich jeden Tag Cardio gemacht, da bin ich trainieren gewesen. Da war jeder Tag Perfekt getimed und getrimmt darauf, dass es optimal wird am Ende. Und ich habe die Transformation echt genossen und auch mich selber immer auch, würde ich sagen, weiterentwickelt in das eben, was Umsetzungsvermögen angeht, aber selbst zwei Tage vor dem Wettkampf konnte es sein, dass du eben mit einem Körperfettanteil von um die 10%, was für eine Frau einfach minimalistisch ist, vorm Spiegel stehst und dir denkst, ist immer noch nicht gut genug, passt immer noch nicht. Und diese Zufriedenheit, die werden wir uns nie im Außen holen können. Die kommt von innen und wenn wir das nicht verstehen, dann, ja, dann werden wir eben irgendwo ja auch nicht zufrieden. Das ist genau vielleicht wie jemand, der einen Wert nicht auf den Körper legt, aber auf ein schönes Auto, der denkt, okay, wenn ich jetzt eine Schrottkarre fahre, das reicht nicht. Dann kauft er sich ein bisschen ein besseres Auto. Mm, reicht auch nicht. Also es gibt ja immer unterschiedliche Bezeichnungen für das, was wir im Außen so machen. Viele nehmen ihren Körper, gerade Frauen, für die ist immer der Körper, wie du gesagt hast, ob es Gesicht ist, ob es irgendwie die Brüste sind, ob es der Hintern ist, ob es die Hüften sind. Wenn ich so und so aussehe, das ist unsere große Definition, dann bin ich glücklich. Aber das ist kompletter ja. Schwachsinn. Weil, wie gesagt, ich stand da im Glitzerbikini und vielleicht habe ich es geschafft, kurz vor dem Wettkampf zu sagen, okay, bin zufrieden. Aber es ging mm. immer noch besser, wie du sagst. Im Hinterkopf war immer noch dieses, mm, es ging mit Sicherheit noch ein bisschen besser. Und ähm, das, das ist eben das, was mich dann auch im Nachhinein so zum Nachdenken gebracht hat, weil jetzt verglichen, ich wiege sehr viel, also was heißt sehr viel mehr, ich wiege mit Sicherheit 10 Kilo, 12 Kilo mehr wie damals. ja. Und ich schaue mich an und bin vielleicht ähnlich eingestellt zu mir wie damals, wo ich 12 Kilo weniger gewogen habe, wo ich eigentlich jetzt anschaue und mir denke, wow, alles, was ich jetzt dabei denke, ist krass, was war das? <lacht> wie hast du ausgesehen? Aber die Einstellung zum Körper wird, glaube ich, immer so sein, dass wir ein bisschen Fehler suchen, außer wir entscheiden bewusst, dass wir es nicht mehr tun.
0: Mhm.
1: Und das ist wieder was, wo wir innen anfangen und eben nie durch äußere Einflüsse bearbeiten können. Also ich glaube, dass, dass viele vielleicht behaupten, sie wären da mit sich im Reinen und es funktioniert alles, aber sehr sehr viele, sehr, sehr viele werten sich selber nur über das Aussehen und klammern sich da auch an etwas fest. Was für viele auch ein Ventil ist, um Kontrolle zu haben, um das, ja, das den vielen, ich will nicht Müll sagen, aber die vielen Probleme im Inneren irgendwie vergessen zu machen, sich nicht wirklich mit sich auseinanderzusetzen, weil es so viel einfacher ist, im Äußeren am Körper rumzunörgeln, als wirklich ins Innere zu gehen und zu schauen, woran bin ich denn eigentlich in mir selber nicht zufrieden oder was ist denn der Punkt in mir selber ich bin ja die ganze Zeit, der Fehler liegt an meiner Mini-Zellulite vielleicht. Ja, das ist ja das, was die Frauen alle haben. Probleme mit Zellulite, Probleme mit ein bisschen wackeligen Oberarmen oder so. Aber vielleicht ist mein Selbstbewusstseinsproblem nicht gekoppelt an meine Zellulite, sondern an einen ganz anderen Punkt. Und da auf die Idee, die müssen wir erstmal kommen und sehen, dass es immer gut ist, Sport zu machen und es ist immer gut auf die Ernährung zu achten. Aber es ist nicht, es muss nicht so sein, dass wir irgendeinem Idealbild hinterher eilen um irgendwann zufrieden zu sein. Sondern Zufriedenheit ist irgendwo eine Entscheidung oder auch ein Prozess, den wir gehen müssen. Aber da schauen wir nicht nach außen, sondern eben nach innen. Mm,
0: ja. Absolut, das würde ich voll unterschreiben. Mhm. Auch gerade mit dem Sport habe ich das auch so, ich wie war eigentlich auch mein Leben lang total unsportlich und ich habe auch Sport immer mit ganz viel Plackerei und nichts Schönem verbunden. Sport war für mich so ein total notwendiges Übel, um irgendwie eine Figur zu erreichen, auch oder weil man es halt macht oder so schulsportmäßig und erst vor ein paar Jahren habe ich dann auch so langsam Yoga für mich entdeckt und ich mache das auch super unregelmäßig und ich mache das auch an sich in dem klassischen Sinne jetzt schon wieder überhaupt nicht gut aber das gibt es im Yoga nicht es gibt kein nicht gut Yoga machen es tut mir gut und ich habe das zum Beispiel immer also ich mache das seit Jahren halt mit diesen Videos von Mandy Morrison war einfach deswegen, weil sie halt auch regelmäßig sowas sagt. Und ich glaube, das machen wahrscheinlich alle Jugini, dass sie so wie sagt, es ist egal, wie weit du runterkommst, weil ich bin zum Beispiel ein sehr unflexibler Mensch. Ich kann mich total schlecht dehnen und so. Das hat mich halt in der Schule immer wahnsinnig gemacht, wenn die Lehrerin quasi gefragt hat, und wann beginnst du mit der Übung? Und ich war so, ich bin schon im Maximum, mehr geht nicht. Und ähm, das hat mich halt echt immer total, ich habe mich immer so richtig blöd gefühlt. Und Medi sagt dann ja auch immer, ja, mach so weit, wie es für dich gut ist, wenn es halt die du teenst, spürst, dann reicht es halt auch schon halt, lieber den geraden Rücken, deine Gesundheit ist das Wichtigste und das finde ich halt so sympathisch und das hat für mich auch so einen total neuen schönen Zugang zu Sport gebracht oder auch mit Freunden mal im Sommer so Volleyball spielen. Das, ich habe das ist halt gehasst in der Schule, aber sobald der Druck raus ist und man das wirklich macht, um das machen zu wollen, weil man probiert Spaß oder man mit Spaß dabei empfindet, ist das was ganz anderes. Das ist so verrückt. Also Sport ist sowas oft negativ assoziiertes in unserer Gesellschaft, aber es kann eigentlich total schön sein.
1: Ja, das Gute ist ja auch, dass wir alle was finden dürfen, was wir gerne machen. Also es ist ja nicht mhm. gesagt, dass du ausgerechnet diesen und diesen Sport machen musst. Mhm. In erster Linie ist wichtig, dass man was findet, bei dem man sich gerne bewegt, wo man zufrieden ist, wo man eine schöne Zeit dabei hat. Ähm, Fitnesstraining oder Krafttraining ist für mich immer noch wichtig und ich mache es immer noch mindestens viermal die Woche. Aber einfach, weil ich es gerne mache und weil ich keinen Druck dabei spüre, weil ich viel dabei ausprobieren kann. Und wenn mich persönlich einfach auch, ja, diese Widerstandsfähigkeit, dieses Kraft haben, das ist für mich wichtig. Yoga mhm. ist aber eben, wie du sagst, eine ganz andere Sache, wirklich mal eben dieses Innere mit dem Äußeren zu verbinden und gleichzeitig keinen Druck zu haben oder keine genaue Vorstellung, wie das aussehen sollte, muss oder wie man es machen sollte, muss. Man macht es eben so gut, wie man kann. Und das ist eben auch Ziel bei dem Yoga, Dinge eben einfach zu akzeptieren. So weit wie ich jetzt komme oder so gut wie ich jetzt bin. Das bin halt ich jetzt in diesem Moment und das ist völlig in Ordnung so. Klar schaut die Asana bei der Yogalehrerin, die die total krass ausführt, super schön aus, aber es ist völlig egal, wie du auf deiner Matte aussiehst. Hauptsache, du bist eben ehrlich zu dir selber. Du weißt genau, bis wohin du kommst. Du willst ein bisschen weiterkommen, ist in Ordnung, daran arbeitet man. Aber dieses Hier und Jetzt und genau so ist es, damit setzen wir uns auseinander. Das finde ich eben den Prozess auch für den Kopf. Und den kann man ideal auch im Alltag über, über, wie soll ich sagen, mit einbeziehen. Und zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt in der Arbeit heute einfach gewisse Sachen nicht geschafft habe. So war es halt heute. Ich habe halt das Ganze so weit geschafft, wie ich jetzt heute konnte. Genau das ist das, was ich heute geschafft habe. Aber deshalb muss ich mir keinen Vorwurf machen, sondern das war das Beste, wie ich eben versucht habe. Und ich werde lernen und ich werde es nächstes Mal vielleicht besser machen. Oder Fehler, als allgemein Fehler zu machen. Man lernt einfach beim Yoga viel mehr auch darin, wie kann ich Dinge in den Alltag integrieren, wie kann mich das psychisch oder auch einfach in meinem Mindset beeinflussen, um Dinge zu akzeptieren, wie sie sind oder um mich zu akzeptieren, wie ich bin. Weil es gibt kein richtig und kein falsch, sondern jeder Körper ist individuell. Und da gibt es kein genau so. Sondern du kannst natürlich anfangen, das leistungstechnisch zu beziehen, aber das, finde ich, ist schon wieder falsch, weil Yoga ist kein Leistungssport in dem Sinne, dass wir uns irgendwas beweisen müssen, sondern mehr wirklich aufs Wesentliche zu beziehen und das, ich hätte niemals gedacht, wirklich vor, ja, vor einem Jahr, jetzt da wäre ich jetzt gerade auf der EM in Santa Susanna, hättest du mir sagen können, Nina, du in einem Jahr, da bist du Yogalehrerin lehrerin und, und vegan und äh, hast, hast einen Podcast, da hätte ich gesagt, oh, du. Also einen kompletten Knall, niemals, never ever. Yoga hat mich nie interessiert, nicht die Bohne, weil es eben nicht in dem Sinne war, dass ich gewusst hätte, da verbrenne ich super viel Kalorien oder da kriege ich einen knackigen Po. Aber ja, manchmal muss sich so ein Interesse halt auch entwickeln oder man muss sich das Ding auch erstmal öffnen und gerne damit anfangen. Das ist das Gleiche mit dem Sport. Wenn, du wirst nie anfangen, Sport zu machen, wenn dir jemand sagt, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Du musst sondern du darfst. Und wenn du das Gefühl hast, hey, jetzt bin ich offen für sowas, jetzt probiere ich das einfach, dann kannst du Erfolg haben und dann wird es funktionieren. genau mhm. So war es ja. eben mit mir, mit dem Yoga auch. Ich wäre einfach vor einem Jahr vielleicht oder vor eineinhalb, vor zwei nicht offen dafür gewesen. Da wäre ich vielleicht auch in der Yogastunde gestanden und hätte gesagt, ja, war ganz nett, aber <lacht> habe jetzt nicht so viel mitgenommen davon, weil mein Kopf einfach nicht ready war dafür. Und jetzt ist es genau das Richtige und genau das, was ich eben auch denke, was in dem Fall dieses psychische Problem, was viele, viele Frauen haben, auch heilen kann. Es ist kein Garant, aber ich finde, dass Yoga den Bezug zu sich selber einfach ein bisschen transformieren kann und verändern kann. Und die Ansicht zu sich selber. Und deshalb ist mein Interesse auch so hoch darin, das anderen zu vermitteln, mit dem Mindset gemeinsam und meinetwegen macht Krafttraining. Es ist ein toller Sport. Aber dass man eben sich selber auf eine andere Art und Weise ansieht und kein Muss und keinen Zwang und keinen keinen Druck, keinen Leistungsdruck hat. Und das denke ich, deshalb möchte ich das weitermachen, wer das jeden betrifft und ob das die Mama ist, die zu Hause jeden Tag super viel Leistung bringt. Auf der Matte ist der Kopf einfach mal bei sich selber. Genauso auch bei jemandem, der einfach ja businessmäßig jeden Tag unterwegs ist, das tausend Menschen recht machen muss. Auf der Matte ist der Kopf bei sich selbst. Und das finde ich eben schön, da bist du keinem Rechenschaft schuldig, du musst dir selber keine Leistung beweisen, sondern atme ein, atme aus, atme ein, atme aus, rum. <lacht> genau. Das, das finde ich eben so schön und ja will ich mich eben da auch weiter spezialisieren jetzt, ja.
0: Mm, super genau. schön. Ja. Hast du denn in der Yoga-Ausbildung war da überwiegend der Schwerpunkt auf den körperlichen Sachen, den Asanas und so, oder hat man da auch wirklich viel Theorie dahinter gelernt? Also vor allem auch so, kam sowas wie Selbstliebe oder sowas drin vor, oder war das dann schon eher ganz
1: spezielle Yoga-Theorie? Also das, das, was Yoga ja verkörpert oder was man auch als Yoga-Lehrer auf den Wegen mitbekommt, das hat mich, also ich muss sagen, ich hatte 23 Tage Ausbildung, 23 Tage mit, ich glaube, zwölf Stunden. Boah. Um 7 Uhr morgens angefangen, waren um 18 Uhr fertig.
0: Mhm.
1: Und das sechs Tage die Woche. Also Krass. es war schon intensiv. Und für jemanden, ich weise nochmal darauf hin, ich habe zwei Monate Yoga davor gemacht. <lacht> war es wirklich eine Erfahrung und am ersten Tag, wo wir da angekommen sind, ich muss sagen, ich bin auch emotional eine sehr straighte Person gewesen, beziehungsweise habe umgang ungern geöffnet, war ungern schwach, also es war einfach für mich nicht, ja, nicht möglich, das mochte ich nicht und ich war eben mit dem Leistungsdruck, den ich immer mir selber auch gemacht habe, habe ich mir auch gedacht, ja, da lasse ich eigentlich so gar keinen so richtig an mich ran und hatte schon auch so meine kleinen persönlichen Geschichten, wie auch jeder bei dieser Yoga-Ausbildung, wie jeder allgemein, jeder hat seine kleinen Themen. Und dann kam ich dahin und da war der Eröffnungsabend und dann sagte die ähm, Orania, also ich war bei Yoga Union, wenn das viele interessiert, weil ich kriege unheimlich viele Nachrichten dazu. Ähm, die Orania wirklich so in die Gruppe rein, ja, also wir sollen uns darauf gefasst machen, es war ja alles auf Englisch, ähm, aber wir werden uns verändern in diesen 23 Tagen und es wird auch anstrengend emotional, aber wir sollen sie einfach zulassen, wir sollen einfach Wissen, dass jemand da ist, also wenn wir reden wollen und so weiter, und es wird normal sein, dass es uns jetzt auch einfach, dass es vieles freisetzt, emotional. Und ja, also einfach nochmal auf uns eingeredet, es ist okay, es ist okay, es ist okay, und ich saß da drin und halt erstmal so, als emotionaler Stock, muss ich schon fast sagen, der ich manchmal war, dachte ich, wow. Also weiß ja jetzt nicht, was da auf mich dazukommen soll, aber <lacht> ich schaue einfach mal, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mich hier großartig irgendwie verändere. Wie soll ich mich denn verändern? Und ja, dann zwei, drei Tage später, erste Meditation und wir haben, also ich auf jeden Fall geheult wie ein Schlosshund. Es war wirklich <lacht> abgefahren, was da emotional in einem abgeht, wenn man da wirklich die Tür aufmacht und mal freilässt, wenn man unbeeinflusst ist von allem. Es war niemand da, den ich kannte, niemand, der mich irgendwie als irgendwas gesehen hat oder eingeschätzt hat. Diese Freiheit, dass jeder wirklich mal in sich gegangen ist, sich nur mit sich beschäftigt hat, das hat verdammt viel hochgeholt und es ging ganz, ganz vielen so. Ich habe auch mit, im Nachhinein mit vielen Kontakt gehabt, die auch die Ausbildung noch gemacht haben. Also es ist sehr viel emotionale Arbeit. In erster Linie als Yogalehrer. das ist eine Entwicklung, in der du wirklich mal zu den Wurzeln von deinem eigenen Selbst kommen kannst und das auch mit Anleitung, aber nicht so hochspirituell würde ich jetzt auch sagen, dass ich überfordert war oder gesagt habe, boah, also das ist jetzt nicht so meine Einstellung. Es geht wenig um dieses, wir glauben jetzt an irgendwas, sondern es geht sehr viel darum, sich mit sich selbst zu beschäftigen und Dinge loszulassen. Und das war für mich ein ding weil ich sowas noch nie zuvor gemacht habe, aber es so befreiend war. Und ähm, dazu eben auch klar. Philosophie, was ich sehr, sehr interessant fand. Ich bin davor jetzt, ich bin ein wenig gläubischer Mensch, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin jetzt auch nicht in der Kirche tatsächlich. Habe mich mit Glauben früher schon ein bisschen halt anerzogen. Klar, Kommunion und so weiter war ich alles dabei, aber das war jetzt nie mein Thema. Und ähm, ich fand aber in der Philosophie vom Yoga, weil vieles auf sich selbst bezogen ist und auf die, die Energie, die du ja ausströmst oder das, was du bist, was du... An andere ausstrahlt. darum geht es eigentlich viel mehr um das, was du tatsächlich selbst beeinflusst, fand ich Philosophie unglaublich interessant und ähm, ja, klar, auch ein bisschen abgefahren, aber wir hatten eine super interessante Lehrerin, die hat ausgeschaut, wirklich wie aus dem Buch raus, in komplett weißen Klamotten und in ihrem Schneidersitz ist sie immer vor dem Buddha gesessen und hat uns erzählt von Kleshas, Doshas. Und Ashtanga, Limps und keine Ahnung. Also es war echt richtig interessant, sich auch sowas mal einzulassen, den Kopf freizumachen. Und das ist ja auch das Schöne, zum Glück sind da ja nur Leute, die sich gerne drauf einlassen. Man kann danach richtig schön diskutieren und da ist keiner, der dann wieder sagt, ja, schon ein bisschen schräg, oder? Also, es, war, es war einfach völlig okay, <lacht> sich da mal zu 100 drauf einzulassen und, ähm, ja, aber wie gesagt, die emotionale Arbeit, die auch jeden Tag erfolgt ist eigentlich, mit die bei jedem Yogalehrer, den wir da getroffen haben, thematisiert wurde. Bei vielen Meditationen, Yoga Nidra ist eine super tiefgründige Meditation, die haben wir auch zweimal die Woche gemacht, die hat dich ausgehebelt, das kann man sich nicht vorstellen, man muss es zulassen, aber wenn man es zulässt, kommt man ganz tief in sein Unterbewusstsein. Und da habe ich eben vieles Altes auch hochgeholt, konnte mich mit vielen Dingen, eben wie auch diesem, Riesen Selbstbewusstseinsthema, viel auseinandersetzen mit dem Druck, den ich im Sport auch oft hatte. Und ja, dann kam eben auch während dieser Zeit diese Entscheidung mit dem Bodybuilding, jetzt erstmal Pause zu machen und mich mehr auf mich zu konzentrieren. Und dann natürlich Anatomie, um als Yoga-Lehrer im Nachhinein natürlich auf jeden super eingehen zu können. Und die Asanas, also die unterschiedlichen Posen. Es war für mich trotz, das ist auch eine sehr oft gestellte Frage, trotzdem, dass ich jetzt wenig Yoga vorher gemacht habe war Es war eine unglaublich anstrengende Zeit. Es war sehr, sehr anspruchsvoll. Und bei der ersten Yogastunde habe ich gedacht, Nina, du bist falsch, geh einfach wieder nach Hause. <lacht> Aber mit der Zeit war es ähm, tatsächlich so, dass ich sagen muss, man kommt durch, man schafft es. Es ist sehr, sehr anstrengend, wirklich. Aber ein bisschen Vorkenntnis muss man bringen. Ich hatte riesige Vorteile durch das, dass ich eben in meinem Studium komplett alles Anatomische durchgenommen habe, auf Englisch und Latein hatte ich da schon mal kein Problem und ich habe immer viel Mobility-Training gemacht. Also viele wundern sich auch, dass ich so beweglich bin jetzt schon, weil ich einfach davor, ich habe viel Kraft, das ist ein Riesenvorteil bei vielen Yoga-Übungen, auch gerade mit den Armen, dadurch, dass ich viel Krafttraining gemacht habe, habe ich den Vorteil, dass ich viele Posen schon machen konnte oder viel schon voll mitmachen konnte, obwohl ich noch nicht lange dabei war. Und halt auch wegen eine Beweglichkeit. Das war einfach für mich immer ein Thema. Aber es ist nie Voraussetzung, dass du schon beweglich bist, dass du schon Kraft hast, weil jeder fängt irgendwo an. Aber jetzt für einen Yogalehrer denke ich, ein bisschen Erfahrung wäre ganz gut. Aber ansonsten ist es eine Sache, die machst du für dich selber. Und da gibt es auch wieder kein Richtig und kein Falsch. Und da wird es immer jemanden geben, der ist unsicher oder der... Oder die ähm, kann halt eine gewisse Ausführung noch nicht so gut. Aber das lernt man ja. Und dieser Lernprozess wird da ja auch riesig thematisiert. Und mehr eben diese eigene Entwicklung zu, direkt zu dem, was du jetzt gefragt hast. Es geht sehr viel um das Thema Selbstliebe und darum, dass wir eben auch alles schaffen können, wenn wir nur auf uns selbst vertrauen und wenn wir in uns gehen. Wir können nicht erwarten, dass irgendwas von uns selber kommt oder passiert. Wir müssen uns mit uns selber beschäftigen. Und das ist tatsächlich was, wo ich mich lang gedrückt habe. Wo ich glaube, dass viele andere sich davor drücken, sich so mit sich selber zu beschäftigen und auch mal die Fehler zu sehen, auch mal die Probleme zu sehen und die auszupacken und sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und das ist Yoga im Endeffekt für mich jetzt mittlerweile. Und das ist das, was ich ja auch weitergeben will in Stunden oder mit Menschen und ich gebe so lange schon Kurse und nach Kursen wie Jumping oder Body Bodypump oder so, da kamen sie alle her und gesagt, coole Kursstunde, richtig gut heute wieder. Und dann gab ich meine erste Yogastunde und zum einen war das einfach ein Mega, das so gefühlstechnisch zu teilen, das ist einfach sehr viel mehr noch als dieses weiß dich durch, gib <lacht> Und dann kommen danach Leute zu dir her und bedanken sich einfach. Die bedanken sich, dass, dass du das mit ihnen geteilt hast und das Gesamtkonzept davon hat mir einfach unglaublich viel gegeben. Ja, und auch da andere Menschen dann teilweise, wenn ich, ja, wenn du solche Meditationen machst, wenn Menschen wirklich weinen und sich öffnen können und da kann ich manchmal selber fast weinen, weil ich denke, wow, dass ich das schaffe, mit Menschen emotional so dann auch zusammenarbeiten zu können, ohne jetzt irgendeinem Hokus-Pokus, sondern es geht einfach darum, mal in sich zu gehen. Ähm, ja, das hat mich, also im Gesamten mit Yoga oder auch der Ausbildung jetzt, denke ich, so geflasht ja. Mm. Ach, es ist so schön jetzt hier <lacht> ich könnte dir ewig zuhören
0: vor allem, ich sehe dich ja auch und ich finde halt immer, du hast so eine schöne Ausstrahlung also, oh Gott, das
1: ist ja total lieb von dir <lacht> <lacht> es ist tatsächlich fast ähm, jetzt für mich ganz, ganz ungewohnt so viel zu reden und ich denke mir ständig äh, wie in so einem normalen Gespräch so oh mein Gott, ich rede ja unglaublich viel soll ich, das jetzt hier? <lacht> ich soll ja unglaublich viel reden aber, <lacht> genau, ich, genau. aber man denkt sich kurz mal so wow, jetzt Geht nicht ganz schön lang. <lacht> Aber mm -hmm. Solange du immer noch oder wir jetzt da draußen alle noch mitkommst <lacht> und es noch nicht total verstrickt und durcheinander, ist ist alles in Ordnung.
0: <lacht> Nein, das ist total mit ganz viel System dahinter. Und das, man hört dem wirklich gerne zu. Aber ich kenne das. Wenn ich woanders im Podcast bin, glaube ich, antworte ich auch zum Beispiel häufig zu kurz. Ich könnte zwar viel mehr sagen, aber ich denke einfach so, okay, wie in einem Gespräch, jetzt muss ja der andere wieder was sagen. Ja, genau. und dann höre ich halt viel <lacht> zu schnell auf. Und mein, also die Person, die mich interviewt, denkt sich wahrscheinlich voll oft, Okay, jetzt muss ich mich schon wieder was fragen. Ich habe eigentlich gedacht, die antwortet länger, aber naja, kommt man ja auch noch rein irgendwie. Das ist no. halt okay. einfach eine, eine Situation, die man im normalen
1: Gespräch so nicht hat. Ja, und wenn man selber einen Podcast aufnimmt, dann weiß man ja, dass da kein anderer ist, der mal reden sollte. Dann fällt es erleichtern. Ja. leichter. Ja ja, ja, ja.
0: Perfekter Stichpunkt. Also wirklich perfekt. Ich wollte nämlich als Nächstes fragen. Du machst ja, seit du aus äh, Bali wiederkommst auch, dann deinen Podcast. Wie kam es denn dazu und was ist so, worum geht es in
1: deinem Podcast? Was möchtest du damit bewirken? Also mein Podcast tatsächlich, ähm, den habe ich schon ein bisschen früher angefangen vorzubereiten. Ah. Ähm, also es war, ich habe letztes Jahr so eine Phase gehabt, da habe ich zehn Baustellen aufgemacht, kenne ich. Also noch vor Bali war das, da ähm, habe ich dann eben ja durch die Trennung natürlich auch eben mich angefangen, sehr viel mit dem Thema Selbstbewusstsein, aber eben auch im Grunde dazu, um aus meiner Spirale da immer rauszukommen, mit dem ich bin nicht zufrieden mit mir, ich komme nicht auf mich klar, wenn ich nicht mein Gewicht halten kann oder wenn ich meinen Körperfettanteil nicht halten kann, habe ich mich damit einfach ganz, ganz viel beschäftigt. Und dann aber auch ich bin so ein Mensch ich weiß nicht ich habe auch so eine Ausstrahlung viele Menschen kommen zu mir auch auf der Arbeit ich mache eigentlich nur Fitnesstrainer aber ich bin schon auch oft so ein bisschen Seelenklempner also ich habe schon also viele Menschen schenken mir Vertrauen und das finde ich auch eine eine mega schöne Sache und ich habe einfach auch immer das Gefühl gehabt ich kann da ein bisschen was auch dazu sagen oder geben oder ja, also nicht, dass ich mich einmischen möchte, aber oft war es halt so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich schon auch was den Menschen bewegen konnte oder sie irgendwo fasziniert habe oder zumindest dazu gebracht habe, ein Stück weit mehr ihr Ding zu machen und auch sich zu trauen, weil ich eben auch vielleicht jemand bin. Man kann jetzt nicht sagen, ich springe von einem zum anderen. Ich mache alles immer fertig. Also ich mache ja alles fertig, mhm. aber ich erlaube mir auch, mich zu verändern. Es ist völlig okay, mhm. dass ich jetzt Yoga mache und vor einem Jahr vielleicht noch Deutsche Meisterin in der Bikini-Klasse war. Es ist völlig okay, wenn man eben dann auch mal sagt, ja, also ich bin jetzt halt nicht mehr mit Sixpack unterwegs. Es ist auch völlig okay, wenn man sagt, ja, ähm, wenn ich wieder Lust auf Schreiben habe, du, dann schreibe ich und mhm. dann habe ich Lust darauf und dann ist es mein Ding und ich darf mich darauf einlassen und es ist völlig egal, was andere sagen. Gerade dieses Thema, was andere sagen, ist eben auch was gewesen, wo ich vielen, glaube ich, schon ein Stück weit weitergeholfen habe, weil ich mich davon relativ früh verabschiedet habe. Ich glaube, meine größte Gedanke, was denke ich von mir selber, war immer das Problem, aber so mit anderen, das, die Meinung von anderen war oft, also war schon relativ früh für mich nicht so wichtig und da habe ich vielen, vielen Mädels gerade auch einfach, denke ich, ganz gut weitergeholfen und das hat mir unheimlich auch viel gegeben, wenn ich dann gemerkt habe, wow, beim nächsten Gespräch ging es ihr besser oder sie hat gewisse Dinge für sich umgesetzt und ich habe so oft in meinen Beratungen auch im Studio das Gefühl gehabt, wenn ich Ernährungsberatung gemacht habe, da hätte ich noch so viel sagen können, einfach zu ihr. <lacht> ich wollte so oft noch so viel mit auf den Weg geben und sie motivieren. Und ich wusste, das passt einfach jetzt nicht in meinen Arbeitsweg. da ich noch mit rein. Mhm. Und über Instagram ja auch, da kamen halt auch immer wieder so lange Fragen und ich hätte mhm. da einen Text hinschmettern können. Ich dachte so, ja Mensch, wie kann ich jetzt, wie kann ich jetzt anderen noch mehr weitergeben, und über welchen Kanal, weil ich schreibe ja immer schon längere Texte auch zu meinen Posts, aber mhm. ich hatte auch das Gefühl, Leute lesen einfach nicht mehr so oft. Also nehmen sich die Zeit nicht so richtig. Und ich habe selber viel Podcast gehört und YouTube kam für mich irgendwie nicht in Frage. Also zu dem Zeitpunkt letztes Jahr, ich habe mir einfach gedacht, ich bin nicht der Mensch, der sich hinsetzt und sagt, hallo Freunde, <lacht> <lacht> heute sprechen wir gemeinsam über das Thema bla bla bla. Das gibt mit Sicherheit viele Menschen, denen gibt es einiges und die können das gut ich habe mir einfach damals noch eingeredet, ich kann das nicht, ich bin lieber für mich und ich möchte auch mal ja, aus der Dusche kommen und mich hinhocken und das draufreden können, ohne dass mich irgendwer sieht, weil ich jetzt nicht geschminkt bin oder so, wenn es aus dem Moment kommt. Und dann irgendwann ich, dachte ich halt so, ja, warum nicht ein Podcast? Also es ist ja nicht so, dass das äh, ja, unmöglich ist und auf der anderen Seite... Probieren geht ja über Studieren bekanntlich. Also es kann ja nur in die Hose gehen und wenn es in die Hose geht, dann ist es auch nicht so schlimm. Also ja, da war eben das nächste Projekt ge geboren mit dem, Pro äh, mit dem Podcast. Und dann habe ich ganz lange aber keinem was davon erzählt, weil ich schon so ein Fan bin davon, dass ich erst was sage, wenn ich wirklich weiß, das steht fest und das mache ich definitiv. Und ich bin mir selber in der Sache auch sicher. Wissen sonst macht man sich auch selber ja einen riesigen Druck, wenn man anderen schon was erzählt hat, ohne dass man schon so weit ist. Und dann hatte ich eben schon gut was vorproduziert, bin dann nach Bali. Also während ich vorproduziert habe, habe ich ja meine, meine Bachelor noch geschrieben und zeitgleich fünf, fünf Wochen fast alleine ein Studio geleitet. Also es war wieder alles ein <lacht> super viel mein Kopf war wieder mega voll. Und ähm, dann bin ich eben nach Bali und hatte auf Bali das Ganze schon getimt. Das heißt, meine erste Folge kam in der letzten Woche Bali, glaube ich. Und es war eben davor schon vorbereitet und so wollte ich dann losarbeiten, dass ich auf Bali vielleicht noch was aufnehmen konnte, was ich auch gemacht habe. Und dann eben danach die vorbereiteten Folgen rauskamen. Und mein Ziel ist es, denke ich, ja, was ist mein Ziel? Also ich würde nicht sagen, dass ich in der Lage bin, da irgendwie, ja, ich finde beeinflussen ist so ein schlechtes Wort. Ich finde eher auch Dinge teilen oder auch anderen das Gefühl geben, dass es, auch andere gibt, die gewisse Gefühle haben. Ich glaube, wir teilen alle sehr viele Emotionen und sehr viele Probleme und die müssten eigentlich gar nicht sein. Ähm, ich glaube, ich möchte einfach zum einen meinen Weg teilen, dass, dass es eben, ja, für mich auch eben körperlich oder mit dem Selbstbewusstsein viele Probleme gab. Dafür muss man keine Athletin sein. Das kann auch einfach eben, wie gesagt, bei, es kann genauso bei einer Mama sein, es kann genauso bei einer 13-Jährigen sein. Es ist völlig egal. Ähm, zum einen, dieses das teilen, dass du selber mit dir ins Reine kommen kannst, ohne dass du einem gewissen Bild entsprichst. Weil ich einfach finde, wenn man selber einmal den Weg geht, dann, dann, dann sollte man das anderen auch erzählen, dass man es kann. Also es ist wie, wenn du selber den Weg gehst und denkst, ach cool, jetzt komme ich hier raus aus dem Dschungel, aber den anderen erzähle ich es nicht. Also das habe ich mir dann halt so gedacht. Und ähm, zum anderen ja habe ich auch einfach gemerkt, dass viele, 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 viele Frauen, mit Sicherheit auch Männer, ähm, in ihrem Leben viele Träume haben, aber die nicht angehen. Also es gibt ganz viele, die niemals losgehen. Die kommen nicht aus ihrem Loch raus. Die sitzen da und würden gerne so, so viele Sachen machen, aber sie machen sich einfach immer zu viele Gedanken oder legen sich selber die Steine in den Weg, weil sie glauben, es kann nicht funktionieren. Oder die anderen denken XY darüber oder sie nabeln sich nicht ab, sie lassen sich immer so in der Abhängigkeit von anderen und wenn die das halt nicht so sehen oder nicht so machen wie sie, dann können sie das nicht. Und das ist kompletter Schmarrn, das ist kompletter Bullshit. Ja, Und das ist mir so oft im Gespräch, weil ich schon sehr persönlich bin mit meinen betreuten äh, Damen im Studio, ähm, sehr, sehr oft aufgefallen. Und es muss nicht sein, dass du ein Buch schreibst, es muss nicht sein, dass du zum Mond fliegst, aber wenn du einfach der Meinung bist, du möchtest deinen Beruf wechseln oder du möchtest was Neues machen, dann schon da fängt es ja an, dass die meisten, nachdem sie einen sicheren Job haben, nie wieder das Schiff verlassen, weil sie Angst vor der Konsequenz haben, weil sie Angst davor haben, dass andere das nicht toll finden. Und das bringt dann wieder unglücklich sein und das projiziert sich wieder auf die Figur und dann geht wieder das Problem los, dass sie eigentlich denken, sie sind nur unzufrieden mit ihrer Figur, aber dabei sind sie unzufrieden mit ihrem ganzen Leben so ungefähr. Also du siehst, es läuft alles so ineinander und da dachte ich, okay, das möchte ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass es jedem selber überlassen ist und dass wir eigentlich einfach machen müssen. Und das ist ja auch mein Ding. Also ich mache auch einfach mal. Und wenn was in die Hose geht, dann ist es eine geile Erfahrung. Und dann mache ich weiter mit was anderem. Und das hoffe ich einfach nur für ganz viele da draußen, dass sie das auch können und dass sie das einfach anfangen. Weil das ist nichts, keine Fähigkeit, die man geboren mitbekommt oder nicht, sondern es ist was, das man für sich selber entscheiden muss oder darf. Müssen ist immer so ein blödes Wort. Genau. Und das ist eigentlich so mein Ding für meinen Podcast, denke ich. Genauso nehme ich ja Leute wie dich mit in den Podcast, die einfach auch beweisen können, dass, ja, dass es kein Bild gibt, dem man entsprechen muss. Oder ja, mit Sicherheit auch, ich habe ja auch andere mit ganz unterschiedlichen Themen, Frauen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Und das finde ich ja auch das Spannende, dass jeder aus seinem Bereich einfach auch Erfahrungen teilen kann, um andere zu bestärken. Und das, ja, deshalb finde ich Podcasts allgemein, ich bin ein Podcast-Fan, deshalb finde ich das auch so cool, was du machst und ja, denke, wir sollten das so weitermachen, dass wir uns alle gegenseitig bestärken, weil das hat eine ganze Zeit, glaube ich, ziemlich gefehlt. Mhm.
0: Ja. ja, total schön. Ich finde, wir stehen für sehr ähnliche Dinge, deswegen passt das Ja, ja, auch ja das eben. Also das auch dieses perfekt. Mut machen und so, es ist ja. richtig cool. Ich freue mich total, dass du hier so viele wichtige Sachen gesagt hast und ich kann auch wirklich allen von Herzen zu empfehlen, in dem Podcast Kopf schön mal reinzuhören und am liebsten da zu bleiben und äh, eine positive Bewertung <lacht> zu hinterlassen Wenn du jetzt zum Abschluss ähm, vor einer Gruppe von Menschen, die aus meinen Hörern und aus der, ich sag mal neunjährigen Nina besteht. Was würdest du dieser Gruppe aus deinem eigenen vergangenen Ich und meinen Hörern als Denkanstoß noch zum Abschluss mitgeben wollen?
1: Ja, also zum einen auf jeden Fall, dass es komplett egal ist, was andere Menschen sagen, dass es einzig und allein immer auf deine eigene Meinung ankommt und das, was sich für, für dich gut anfühlt und worauf du Lust hast, weil du nur dieses ein Leben hast wahrscheinlich. Wir wissen es ja nicht, aber wir gehen jetzt einfach mal stark davon aus. Und dass du genauso, wie du bist, auch richtig bist und dass die Einzigartigkeit ein hohes Gut ist und dass wir keinem Bild entsprechen müssen, um besonders gut zu sein, sondern jeder ist genau so, wie er ist, eben genau richtig. Und wenn wir das erkennen, möglichst früh vielleicht auch, dann können wir das Maximale rausholen aus unserem Leben für uns und nicht für andere, weil die anderen... Wie gesagt, die werden uns nicht glücklich machen. Die leben nicht unser Leben, sondern wir leben unser Leben. Und ähm, ja, mutig sein, rausgehen und ja, sich selbst auch vertrauen. Das denke ich, würde ich mir selber sagen. Ist vielleicht ein bisschen schwerwiegend für einen Neunjährigen, aber, aber ich denke, das würde ich mir so sagen. Ja, die Neunjährige, finden, das
0: versteht dann okay. Sie kann sich das ja immer wieder anhören jedes Jahr. Das ist schön,
1: okay. <lacht> ja. ja, super cool. Vielen Dank, dass du hier warst. Wenn man dich sucht und wo findet man dich denn dann? Also ich bin auf Instagram. Ich habe meinen Namen kürzlich tatsächlich geändert und bin jetzt Fit Yoga Nina. Und ansonsten natürlich eben auch ähm, über Spotify, überall, wo es Podcast gibt, mit Kopfschön. Mhm. Und meine Website Nina Marun genau, das einfach googeln, dann findet man mich in der Regel schon, also ihr dürft auch, ihr müsst überhaupt nicht scheuen, ihr dürft mich gerne auch anschreiben und Fragen stellen ich freue mich natürlich über jeden und ähm, genau, ansonsten war es das glaube ich so, wo ich jetzt zu finden bin aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einladung, es hat mich wirklich richtig gefreut, weil wir eben auch so viele Ansichten teilen und ich glaube das passt ganz gut ich hoffe, ich konnte dir da jetzt auch guten Input für dich und deine Hörer liefern. Auf jeden Fall. Wirklich, ich bin total begeistert. und
0: das ist. Ich packe auch alle Links in die Shownotes ähm, und bin super, super froh, dass du hier warst. Es hat mir total viel Freude gemacht. Ich habe tatsächlich, ich bin ähm, gar nicht so oft emotional, aber ich hatte zwischendurch immer wieder so Tränen in den Augen. Ich habe auch jetzt gerade Tränen in den Augen, weil ich dich unglaublich inspirierend finde. Also vielen Dank, dass du hier warst und ich sage an meine Hörer mal Tschüss, bis in zwei Wochen. Ich habe übrigens noch eine Empfehlung für dich. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht auf Social Media schon mitbekommen hast, aber dieses Projekt, von dem ich immer geredet habe, an dem ich noch arbeite, ist jetzt endlich raus. Ich bin die offizielle Stimme von der ersten Staffel des Podcasts der Audi BKK. Das ist eine Krankenkasse, die jetzt einen Podcast macht, der heißt Von achtsam bis zuckerfrei. Und ich freue mich total dolle, dass ich den machen darf. Die erste Staffel geht in das Thema Selbstliebe. Jede Folge ist von mir konzipiert. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich das irgendwie vorlese. Es ist quasi nochmal mein Podcast in zusammengefasster Form nur über das Thema Selbstliebe. Hör doch sehr, sehr gerne mal rein. Ich frage es dir in die Shownotes. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du ihn abonnierst und mir auch eine positive Bewertung hinterlässt. Du möchtest nichts mehr verpassen? Dann folge doch meinem Newsletter auf meiner Webseite, wo ich einmal im Monat eine Zusammenfassung von allen Ereignissen rausschicke. Bis in zwei Wochen dann!